0: exponiéndonos, exponiendo nuestra vida a la riqueza y a la belleza de la palabra de Dios. Y mi oración es que el día de hoy todos nosotros salgamos de aquí diferentes para bien de cómo llegamos. Hemos, este, estamos en nuestra serie Un día a la vez. Hoy es la quinta parte de nuestra serie. Hemos estado hablando acerca de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. En medio de este mundo cambiante. Al empezar este año incierto, nos hemos encontrado a veces con dificultad, inseguros de cómo proceder, cómo arrancar, cómo, cómo enfrentar la vida y a veces cómo tener visión, cómo planeo en un año en donde no sé ni qué va a pasar el siguiente mes. Planeé, pero se frustró todo. Estamos estudiando Hechos 2.42 en una situación un poquito parecida a la que estamos aquí. Te voy a explicar por qué, pero antes vamos a leer Hechos 2. 42. Dice, los creyentes forman una nueva comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en este día podemos descansar sabiendo que tú eres Dios y que las cosas están en tus manos. Señor, el día de hoy abrimos nuestro corazón, nos exponemos, Señor, a la verdad de tu palabra, a la riqueza y a la belleza que hay en tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, pon esta semilla en un buen lugar, Señor, para que haga fruto, para que crezca. Queremos ser nosotros más como Jesús cada día, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues muy bien. Eh, te, te platicaba que, que es un momento cambiante para la iglesia primitiva, una iglesia que ha estado creciente, creciendo de una forma orgánica, de una forma bella, pero lo que era antes ya no es más. Tenían a Jesús físicamente presente con ellos, ya no. Y están a punto de, de, de conocer algo nuevo. ¿Y sabes qué? Están a punto de conocer algo bellísimo. Pero en este momento en el cual van a descubrir, van a despertar a algo nuevo, hay incertidumbre. Estamos hablando acerca de, de la práctica repetida forma mi permanente. Lo que hacemos repetidamente forma lo que somos permanentemente. Y la pregunta obligada es, ¿qué estás haciendo repetidamente?, porque tiene un eco en tu permanente. Mi oración, mi deseo, como, co, como, como equipo eh, pastoral, lo que hemos estado orando en, eh, a través de esta serie es que tú puedas encontrar las cosas que tienes que quitar. ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo repetidamente que son buenas y abrazarlas? ¿Y cuáles son las que no te producen nada bueno y que hagas espacio? Que fue nuestro motivo del año pasado Seguimos en esto, vamos a, vamos a tomar esta última oportunidad para hacer espacio en nuestro corazón. Estos primeros días de la iglesia, estas personas sin saber qué sigue, regresan a sus hábitos, regresan a lo que saben que es certero. Tiempos cambiantes, agárrate de lo eterno. Tiempos inciertos, agárrate de lo que no cambia. ¿De qué se agarran ellos? ¿La oración? ¿La palabra? La comunidad, hemos estado hablando en estas pasadas semanas acerca de estos temas y dice que ellos se dedicaban a participar juntos en las comidas, entre ellas, la cena del Señor. El día de hoy vamos a hablar acerca de una disciplina espiritual que a veces eh, nos pareciera hueca, a lo mejor o superficial por su nombre, pero es importante. Muchas veces la, la dejamos de al lado y no le ponemos atención pero es una disciplina espiritual que tenemos que cultivar en nuestra vida. Vamos a estar hablando acerca de la celebración y todos los del Enneagrama número 7 dicen ¡Amén! Eh, si no lo entendiste, pregúntale a Sam, él sabe qué, qué decirte. Eh, tú y yo, antes, antes de empezar, quisiera yo decirte algo. Eh, hace dos semanas eh, empecé a sentir el día de hoy ya no deberíamos estar en, en, en nuestra serie un día a la vez, ya deberíamos de haber terminado la semana pasada. Pero hace dos semanas sentí en mi corazón que Dios me decía, vamos a hablar de la celebración, vamos a hablar acerca de esta disciplina espiritual, vamos a entender un poquito más de qué se trata la celebración. Y empecé a preparar y la verdad, eh, la semana pasada tuvimos una semana muy fuerte en nuestra comunidad. No una, no dos, pero varias noticias atroces, que la verdad lastimaron nuestro corazón. Estamos en, en muchos casos dolidos. Y, y yo la verdad pensé en, en replantearme este tema. Yo, yo creo, sentía que no era apropiado hablar de celebración después de una semana como la que tuvimos. Y trayéndoselo a Dios, Dios me decía, ehm, yo te dije que hablaras de esto por una razón. Yo te dije que hablaras de esto porque es importante que entiendan como comunidad, que entiendan como iglesia, el poder de la disciplina espiritual de la celebración. Tú y yo debamos hacer espacio en nuestro corazón para desarrollar esta disciplina. ¿Sabes? En, en vereda este siempre ha sido un valor, ya sea... Eh, al, al terminar la reunión e irnos todos a comer y participar de historias de las bondades y las bendiciones que vimos a Dios, trabajar en, en, el, en la reunión, ya sea eh, una comida del staff. ¿Sabes cómo empezaba nuestro desayuno del staff de vereda? Es la primera cosa que hacíamos juntos con, eh, en la semana, desayunando, pasando tiempo compartiendo los alimentos. Es un valor en vereda la celebración. ¿Qué tal comenzar una, una reunión con, con, con alabanza vibrante y llena de poder y llena de, 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 de la presencia de Dios? Celebración, celebramos constante. Y Dios me decía, esta es una palabra para esta comunidad específica para esta semana. Vamos a hacer espacio en nuestro corazón para que Dios hable en lo que necesitamos escuchar el día de hoy. Eh, y esto es lo primero que tenemos que entender. Celebración es algo que no solamente hacemos al sentirnos felices. No solamente hacemos al sentirnos llenos de alegría o, 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 o solo por ir a una fiesta estamos celebrando. Celebración es algo que nos disciplinamos. Por eso es una disciplina espiritual. Si lo haríamos solamente por sentirnos felices, estaríamos perdiendo el poder y la autoridad que vienen con el regalo y el privilegio de celebrar. La celebración es un regalo de Dios para ser usado en temporadas difíciles como esta. Es un arma para una temporada como esta. Es una disciplina como te lo estoy diciendo y por lo tanto la necesitamos aprender, la necesitamos cultivar, la necesitamos permitir, necesitamos construir esta cultura en nuestra vida y la necesitamos repetir. Porque todo lo que hacemos repetidamente hace un eco en nuestro permanente. Lo que celebramos, duplicamos. Lo que celebramos, multiplicamos. Lo que celebramos, practicamos. ¿Alguna vez has estado con una de esas personas eh, que, que todo lo ve padre, que todo lo ve bonito, que todo lo ve bello? Eh, todo lo encuentra algo padre. Qué increíble es estar cerca de una persona así, ¿no? Y de la misma forma, lo contrario, cuando una persona solamente te está diciendo lo negativo, ay, cómo me siento mal, esto no se puede hacer, las cosas están feas, miren nada más que, este, cómo va la, la situación. ¿Sabes? Quiero decirte algo muy importante. Estas dos personas están celebrando. Estas dos personas están duplicando, multiplicando, enalteciendo una situación. Desde niños observamos y aprendemos cuáles son las celebraciones que estamos viendo, tal vez de nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, y eso se vuelve un valor en nuestra vida y eso lo empezamos a duplicar. Conforme crecemos, lo que vimos que era celebrado de chico, vamos a celebrar también de grandes. Y sabes que cada quien tenemos la oportunidad de de diseñar la cultura de celebración que nosotros queremos y escogemos. Lo voy a repetir. Cada quien tenemos la oportunidad de diseñar la cultura de celebración que queremos y escogemos en, nuestro, en nuestra vida. Es intencional. Con la celebración estamos construyendo algo. Y yo te preguntaría, ¿qué estás construyendo? Porque ya sea que veas lo lindo o que veas lo feo, estás celebrando algo. Hay cuatro consecuencias que vemos como resultado de la celebración. Número uno, dirige nuestra perspectiva, transforma nuestros valores, construye nuestra fe y fortalece nuestro ser. Alguien que ponga en el chat, dirige, transforma, construye y fortalece. Por ahí escuché que alguien ponga en el chat es el nuevo, voltea y dile a tu vecino como cuando estábamos en vivo. Entonces, alguien ponga en el chat, dirige, transforma, Construye y fortalece. El día de hoy vamos a estar hablando, eh, vamos a estar eh, estudiando el Salmo 18 para un poquito entender esta cultura de la celebración. Es un salmo muy importante para mí y al ratito te voy a decir por qué. Te dice el Salmo 18: 24. A lo mejor ya nada más con que te dije la cita tú te la sabes de memoria. Dice este es el día que hizo el Señor. Y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a celebrar. Qué increíble palabra, ¿no? Pareciera que el salmista está teniendo un gran día. Se levantó, me lo imagino, así como en el buffet del hotel este, All Inclusive, con un café delicioso, viendo hacia la playa y diciendo, ah, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y estaremos alegre, alegres en Él. Qué fácil es así, ¿no? Pero quiero decirte algo, ya ojo con esto, el salmista está en un proceso de dolor, está en un proceso difícil, está luchando, se siente como un fracaso, se siente desanimado. Muchos de los teólogos concuerdan con que este salmo lo escribió David al verse enfrentado a reinar en un pueblo en donde ha visto que el rey pasado fracasó. Y entonces cae sobre él un peso muy fuerte de responsabilidad y, 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 y está luchando. Y está, eh, de repente siente que las demandas de la vida lo sobrepasan. ¿Te has sentido así algún día? Que las demandas de la vida te sobrepasan, que lo que tienes que cumplir, que la, la, la responsabilidad y la autoridad que se te ha dado es demasiado grande para lo que tú puedes cargar. Siente que no está avanzado. Dice, me rodean como un enjambre de abejas mis enemigos. En medio de esta situación, en medio de esta, de, de esta circunstancia, él decide decir, este es el día que hizo el Señor. ¿Te das cuenta cómo hay un poder y una autoridad cuando nosotros decidimos celebrar en medio de cualquier circunstancia? Este es el día que hizo el Señor. Nosotros nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. No dijo, híjole, aquellos eran los días. Aquellos, cuando, cuando maté al oso, cuando maté al león, cuando maté a aquel gigante, esos fueron los días que hizo el Señor. Pero hoy, hoy ya es un día diferente. O a veces, eh, o no dijo tampoco, vendrán días que hizo el Señor. Hoy no son esos días, pero vendrán días. Cuando estamos en medio de una situación como la que estamos viviendo nosotros, de repente nos sentimos como aquellos fueron los días o, híjole, vendrán los días, pero el día de hoy, hoy no. Eh, ¿Sabes? Eh, la celebración es, es una disciplina, como yo te lo estaba diciendo hace rato. Y, y no, no solamente nos basta con celebrar las cosas obvias, todos celebramos un cumpleaños, todos celebramos un nacimiento, todos celebramos el 31 de diciembre pasado, todos celebramos el 24 de diciembre de alguna forma. Las cosas obvias es fácil celebrar, pero para celebrar constantemente requiere estar presente, requiere capacidad de observar, requiere intencionalidad para hablar, para pensar, para invertir requiere estar disponible para ver lo que Dios quiere hacer requiere disciplina escogemos decir un día a la vez este es el día que hizo el Señor nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar amén número uno dirige nuestra perspectiva dice el verso 25 te pedimos Señor sálvanos te rogamos haznos triunfar y después dice algo el sermista que obtiene mi atención, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Te suena conocido bendito el que viene en el nombre del Señor? Lo, estamos, lo escuchamos en otra porción de la palabra. ¿Dónde más escuchamos bendito el que viene en el nombre del Señor? En los evangelios. Lo escuchamos el día que Jesús está entrando a Jerusalén, el, el domingo de Palmas, muy cerca a la Pascua, muy cerca a la crucifixión, muy cerca a, la, a, a, a que Jesús viene a consumar el plan del Padre y la gente ve entrar a su Salvador y, ye, y, y, y va por Palmas y se acercan y dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabes? Eh, aún en medio eh, de la confusión, el salmista dice, pero hoy voy a celebrar, este es el día y esto lo posiciona para ver cosas y, 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 y para percibir situaciones que no ha visto con sus propios ojos, empieza a hablar proféticamente y esto es algo que sucede cuando nosotros decidimos celebrar, empezamos a ver las cosas mejores de las que realmente son. Empezamos a levantar nuestra perspectiva y empezamos a ver y hablar con, con certeza lo que no ha, no, no ha sucedido aún. De repente nuestro enfoque ya no está en el dolor. De repente nuestro enfoque ya no está en las circunstancias planas. Podemos ver algo que va más allá. Este momento en donde el cual el, eh, eh, David se está sintiendo abrumado y, y, que, y que la, la vida le, lo come, pero dice, este es el día. Y de repente empieza a tener una, vis, una visión de lo que va a suceder. No importa cómo esté pasándola hoy, sé que vienen días mejores, sé que mi Redentor vive, sé que las cosas la, las tiene Dios en su mano. Y sin importar las circunstancias, entonces él empieza a hablar algo diferente. Cuando yo escojo decir, este es el día que hizo el Señor, yo estoy fortaleciendo mi perspectiva. Hay un cambio en mi enfoque y yo puedo ver lo que Dios ve. ¿Cuántos necesitamos vivir de esta forma? Te voy a decir por qué este Salmo es importante para mí. Cuando yo... Iba al grupo de jóvenes, cuando yo era asistente en el grupo de jóvenes, todos los años, en julio, agosto, en, en verano, teníamos un congreso muy padre. Y terminábamos este congreso con una noche de celebración y alabanza, con un momento de fiesta padrísimo. Y todos estábamos listos para celebrar, celebrar en ese momento. En el año de 1999, una semana antes, el congreso era viernes y sábado, y cerramos el domingo con la reunión general de la iglesia. Y el martes, previo a ese viernes y sábado, mi mamá tiene que entrar al hospital a una operación de rutina, fácil. Una cuestión nada más para ir, este, hacer procedimientos y que saliera en una semana, la teníamos de regreso en casa. Esa operación fácil y de procedimiento resultó en que el doctor salió con la cabeza desencajada, con la cara... Desencajada, diciéndonos: Esto es un cáncer y está delicado. Y eso pasó el martes. ¿Sabes cómo yo me sentía como para querer dirigir ese momento de celebración el sábado? Tenía ganas. Tenía ganas de ir a un rincón y que nadie me viera. Y no hablar con nadie. Y cuando llegué al Congreso, y la persona que iba a hablar ese día, y yo estaba, de veras, mi, mi alma estaba destrozada. Y la persona que iba a hablar y que iba a traer el mensaje ese día, me dijo Rodol, y me agarró de aquí, y me dijo, este es el día que hizo el Señor. Y nosotros nos vamos a gozar y vamos a regocijarnos. Porque aún a pesar de las circunstancias, Él es Rey, Él es Dios, Él es nuestro Salvador y se merece toda nuestra adoración y lo hice y me levanté y cambió mi perspectiva así como lo te estoy diciendo esto dirige nuestra perspectiva hay un cambio de enfoque y celebré con todo el corazón y fue la primera vez que yo entendí que la celebración no es nada más una, un, una actividad para los momentos fáciles y felices pero es una disciplina espiritual es algo que tenemos que estar practicando desarrollando nuestra vida. Me encantaría decirte que al final de ese congreso mi mamá sanó y todas las cosas salieron súper bien, pero no. Después de una semana ella se fue con el Señor, pero yo aprendí algo. El poder de la celebración, el poder de celebrar a Dios por quien es Él, por lo que ya hizo, porque Él es nuestro Redentor porque nos ama porque su, su, su persistencia sigue su fidelidad sigue su salvación es real su, ser, su rescate para mí en este día es real y muchos de los que estamos eh, eh, en esta comunidad hemos tenido pérdidas y sabes que te abrazo te entiendo nos dolemos contigo pero hay un poder que dirige nuestra perspectiva aún enfrentándonos a la muerte misma. Podemos decir, este es el día que hizo el Señor. Nosotros nos gozaremos y estaremos alegres en Él, porque Él es bueno. Amén. No sé cómo seguir después de este punto, pero hay algo más que pasa. Transforma nuestros valores. Perdón. Si yo abro mi Biblia exactamente a la mitad, el Salmo 118 lo encuentro en la página 602 de 1260, 602 de 1260, básicamente este Salmo está justamente a la mitad y esto es un mensaje yo creo de Dios para mí, yo lo tomé de esta forma, es un mensaje para mi vida. ¿Por qué? Porque nos encanta celebrar los principios, nos encanta celebrar los comienzos, una boda, un nacimiento, el año nuevo. Es fácil celebrar estas cosas y ¿sabes qué? Está bien, claro que está bien. Por supuesto que también celebramos la culminación Cuando alguien se gradúa de su carrera Cuando alguien termina una, un, un, una meta cuando, cuando algo termina Celebramos un círculo que se cierra Por supuesto que sí Pero sabes que la celebración no solamente Está guardada para los principios o los finales la, Puedo pararme a la mitad de mi dolor A la mitad de mi sufrimiento A la mitad de la, la circunstancia Que estés pasando y decir Este es el día que hizo el Señor. Me encanta, les digo que estoy leyendo la Biblia en un año y sabes que me fascina el primer día porque dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra y es emocionante y instantáneamente obtiene mi atención y mi adoración porque Dios, el Dios creador, o al final en Apocalipsis, cuando dice: Regresará el, 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 el Hijo a salvarnos y el plan culminará en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un poder increíble también, pero no solamente adoramos en Génesis o en Apocalipsis, no solamente adoramos cuando empezamos o cuando terminamos, en medio de las circunstancias. Este es el día que hizo el Señor. ¿Por qué? Te lo repito, por su persistencia, su fidelidad, su salvación, su rescate. Este es el día. No estaremos ansiosos, estaremos alegres, estaremos llenos de gozo. Gozo es otra disciplina espiritual. No dice estaremos llenos de fiesta y... y, y este. Y alegría es gozo, es algo que va más allá. Es como la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. De la misma forma, el gozo va más allá de mis circunstancias. Y mi celebración es lo mismo. Al principio o al final de las cosas, celebro, pero a la mitad también. A la mitad es momento de celebrar. En un tiempo como el que estamos ahorita, en donde ya pasó suficiente eh, Tiempo de la pandemia y no sabemos cuánto más nos dure esto. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que... No aquellos, no los que vienen también, pero este. Hoy decido celebrar. ¿Sabes? Celebración es parte de todas las culturas. Trasciende todas las culturas. Porque es una necesidad que tenemos como seres humanos celebrar. Y definitivamente la cultura judía es algo que está presente. Pero ¿Sabes qué me gusta de la cultura judía? Que ellos celebran con propósito, celebran con propósito, celebran constantemente, todas las semanas en el cierre de la semana celebran, celebran que Dios fue bueno, celebran que Dios fue fiel y empiezan una semana renovados, celebran con entendimiento. Y yo te preguntaría, ¿qué estás celebrando? ¿Qué estás constantemente celebrando? Porque revela mucho acerca de quién eres. Revela mucho acerca de tus valores. Lo que escoges celebrar, escoges construir, escoges duplicar y multiplicar. Y yo te voy a decir una cosa, siempre celebras. ¿Qué celebras? ¿Qué estamos celebrando? Sea al principio y sea al final, sea en medio, sea cuando sea. Podemos nosotros, como te decía hace rato, cultivar esta disciplina de la celebración como nosotros la decidamos hacer, ¿cómo lo estás haciendo tú? Le da dirección, em, transforma y construye, construye nuestra fe. Dice en el verso 5 de este Salmo, en mi angustia oré a Dios y Él me respondió. Y, 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 y se oye muy rápido y muy fácil decir En mi angustia oré a Dios y Él me respondió Pero me recuerdo del Salmo 13 ¿Sabes qué dice el Salmo 13? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar soportando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Muchas veces así se ve la oración aún del salmista ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero en la mayoría de los salmos Hay un cambio en la mentalidad del salmista Y de repente dice Pero de repente Yo confío en tu amor hasta que entré en tu santuario y tuve perspectiva de las cosas bendice alma mía al Señor porque el día de hoy no sé cómo, cómo hacerle, bendice alma mía pero a ver, Él es el que sana mis dolencias el que perdona mis pecados el que sacia de bien mi boca el que me corona, el que me saca del hoyo Él es el que tengo que celebrar y las cosas cambian hay un cambio de dirección hay una transformación y hay una construcción de nuestra fe me gusta cómo empieza este Salmo 118. Dice, eh, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita, su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. Dice cuatro veces, su fiel amor permanece para siempre. ¿Qué permanece para siempre? Es su amor. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué estamos construyendo? ¿Sabes qué? La ansiedad no dura para siempre. La enfermedad no dura para siempre. Las lágrimas no duran para siempre. La tristeza, esta pandemia no dura para siempre. Su amor perdura para siempre. Su amor permanece. Este es el día que hizo el Señor. Me empujaron hacia atrás, dice, casi me caigo, pero y a veces esta temporada así, así se siente como que te empujan hacia atrás y estás a punto de caerte, te retienen de lo que tú quieres ir y alcanzar, pero sabes qué, su amor es lo que perdura. Celebración es una experiencia transformadora, es un intercambio de, 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 de revelación en el cual nosotros podemos pararnos firmes y a pesar de cualquier circunstancia decir, su amor perdura para siempre. Este es el día que hizo el Señor. Y por último, fortalece nuestro ser. Me encanta que dice en el verso 14, Él es mi fuerza. En, en el campo de los justos se entonan canciones de alegría y de victoria. Y después dice, su fuerte brazo derecho ha hecho pro proezas. Se levanta su triunfante, su fuerte brazo derecho, su fuerte brazo derecho. Y ¿sabes qué acaba diciendo? No moriré, viviré para contar esto. Y yo quiero hablar a tu vida y decir, no morirás, vivirás para contar esto, para contar las bondades de Dios, para contar sus misericordias, sus milagros y sus prodigios. Hoy necesitamos la disciplina de la, de la celebración, hoy necesitamos pararnos y tener esa cambio de perspectiva y ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos naturales y decir bendito el que viene en el nombre del Señor y decir eh, su brazo fuerte me rescata no moriré sino que viviré en el nombre de Cristo Jesús termino con esto cuatro verbos dirigir que tiene que ver con cambiar enfocar transformar construir construir Fortalecer. Implica, implica cambio. Y al día de hoy estamos grabando en un estudio en, en, en este lugar tan lindo, tan bonito, que tuvimos la oportunidad de crecer, de remodelar. ¿Sabes qué? Cada vez que hay un cambio, cada vez que hay una transformación, cada vez que hay un, una, un, un, un proceso de construcción, antes de ver algo más bonito vas a ver caos. No sabes cómo se veía este lugar hace cuatro semanas. Polvo por todos lados, todo caído, no se encontraba nada, todo empanizado. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? No solamente porque veas un momento de caos, dejes de celebrar. Estás a punto de ver algo mejor. Estás a punto de ver algo más bello. Estás a punto de ver algo nuevo que Dios quiere hacer. No solamente porque te encuentres sin rumbo, pares de celebrar. Este es el día que hizo el Señor. Vamos a celebrar todos juntos. Todos en alguna ocasión hicimos el experimentito de, de el Gerber, ponerle un frijol y un algodón no cuando íbamos en primaria. Yo me acuerdo perfecto que hice eso en laboratorio de ciencias naturales o no sé qué. Este, puse mi deste, le puse el frijolito, dejé el, el, el algodón y yo creo que ya tenía yo muchas ganas de salir al recreo, tenía mucha hambre o a lo mejor ganas de ir al baño, no sé, pero no lo puse en el sol. Y al siguiente día, no sé si fue una semana después o dos semanas después, cuando todo el mundo llegó y vio que su frijolito ya tenía una rama, yo vi que el mío estaba en la esquina y pues no había salido nada y estaba todo, todo echado a perder mi experimento. Muchas veces, por falta de de visión, por falta de, de, de poder ver. A veces es, eh, eh, la bendición viene codificada y el decodificador es la celebración. Y muchas veces nos hemos nosotros privado de poder ver una cosecha, una cosecha que está ahí pero está codificada y nos hemos perdido la oportunidad de verla porque no tenemos el elemento decodificador de la celebración. ¿Te acuerdas de las antenas parabólicas en los ochentas? Que necesitabas un decodificador para ver la imagen. Bueno, aquí la imagen es la bendición y el decodificador es la celebración. Y la celebración nos da oportunidad de ver esa cosecha escondida. Nos da ver la oportunidad de ver esa bendición que ahí está. Entra en ese proceso de celebración. ¿Cuántas veces no a lo mejor hemos dejado y, y, y que se echa a perder el fruto, la cosecha en el piso porque no tuvimos el, el, el elemento decodificador de que es la celebración? Hoy quisiéramos celebrar la cena del Señor, que es un proceso redentor y reconstructor. A lo mejor tú estás en, esta, eh, eh, en este día pensando yo me, me he estado enfocando en lo incorrecto, no tuve tiempo el, el año pasado o no hice eh, lo necesario para hacer espacio y para enfocar y simplificar como ustedes han estado diciendo, no te preocupes, hay tiempo. Y la Santa Cena, celebrar la Cena del Señor es restaurativo, es, es, es un proceso de redención que puede hacer en un momento lo que nosotros tendríamos que hacer por una eternidad. Hoy vamos a celebrar que Dios es bueno, que Él está con nosotros, que su misericordia es para siempre. ¿Sabes qué? Yo puedo predecir el futuro. Yo te puedo decir lo que hay en el futuro. ¿Qué va a haber en el futuro? Dios es fiel. Dios es bueno. ¿Pensaste que te iba a decir que ya acababa la cuarentena? No, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Él sigue ahí. Mañana, pasado y el día que viene. Él no cambia. Él es Dios y te ama y está con sus brazos abiertos listos para recibirte y abrazarte participamos, celebramos este es el día que hizo el Señor vamos a celebrarlo participando de la cena del Señor Señor gracias gracias Señor porque tú pagaste el precio gracias porque tú fuiste el cordero que fue al matadero y yo ya no es necesario que pase por eso el día de hoy acepto mi redención, acepto mi regalo y me levanto bañado de perdón, bañado de un recubrimiento que me hace una vez más nuevo, diciendo este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dices amén conmigo, este es el día.